0: Faltan diez segundos, segundos. 9, Siete. 8, 7, Un segundo. 5, radio te informa 2, 1, Siete. Un minuto. La 7, te informa la hora,
1: siete, un minuto. Temperatura, 5 grados, humedad, treinta por ciento.
0: Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan. Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón deportivo. Deporte, tú eres la paz, sin fronteras ni campeones. Millones.
2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de miércoles 2 de junio, ya prácticamente enfilados al primer semestre de esta gestión 2021. Temperaturas un poco bajas acá en nuestra ciudad de Cochabamba, la temperatura del momento es 5 grados centígrados, la mínima registrada fue de 3 grados centígrados. Atención, tenemos una sensación térmica de 4 grados centígrados, bastante baja todavía pese a que la presencia de astral también ya lo tenemos, aparentemente son días soleados, pero con temperaturas bajas. La humedad relativa del ambiente llega al 36%, vientos escasos a razón de 2 km sola con orientación noroeste, probabilidad de lluvia en esta jornada un 10%, presión barométrica 1.014 hectopascales, Visibilidad horizontal bastante buena a 13 kilómetros. Bienvenidos, amigos de todo el mundo, a esta edición. Tenemos que comenzar lamentando la partida de amigos zumbo a la presencia del Señor. Ayer sorpresivamente tomimos conocimiento del sensible fallecimiento del que en vida fue la don Ricardo Becesa Santa Cruz, prestigioso periodista deportivo y que fue llamado a la presencia del Señor. Sorpresivo decía, no tenemos mayor información de que haya estado enfermo, alguna otra cosa. Pero bueno, don Ricardo Becerra, Santa Cruz, de profesional auditor, pero que escogió el periodismo deportivo como su principal fuente periodística, también profesional para ir en esta vida. Un distinguido profesional que estuvo de director de la página de deportes del prestigioso matutino Opinión de Nuestra Ciudad desde 1983 hasta el 2010, fecha en que se decidió retirarse a sus cuarteles prácticamente, Edo continuaba todavía un poco ligado a la actividad deportiva. Ayer sorpresivamente partió la presencia del Señor, que Dios dé, dé, dé consuelo a su distinguida familia otro destacado periodista deportivo que nos deja lastimosamente. El campo del deporte está así, eh, con el duelo, diríamos así, con la pena de perder a dirigentes, amigos ligados al deporte también. El Comité Olímpico Boliviano dio a conocer también el sensible fallecimiento de don Luis Felipe Vargas Áñez eh, destacado miembro de la federación dirigente de la federación boliviana de, de, de boxeo miembro también de la asamblea del comité olímpico boliviano y repito, dirigente de la federación boliviana de boxeo falleció también las últimas horas en la ciudad de La Paz y bueno eh, Paz también en su tumba y así poco a poco nos entregamos también amigos, de parientes, amistades En fin, tanta gente buena que acude a la presencia del Señor Simplemente consuelo y fortaleza a todas las familias que están perdiendo eh, Amigos, parientes, en fin, allegados, familiares, en fin Que Dios los tenga en su reino Siete de la mañana con siete minutos. Vamos a ir a la pausa acá en RTC, pregón de partido. Primera pausa en RTC.
1: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, calle Grigoya, en 1397, zona de Zarco. El teléfono, 774 88475 Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cuicu, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Servicio mecánicos Carmona Cha. Especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina, Caracas, a una cuadra de Ipermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114. fresco ¿Te
0: Vivo en tu corazón Si el sol te está quemando Cantamos nuestra canción Estoy donde Donde tú estás
3: Chacartaya. Escuela de Fútbol Club Aurora El equipo del pueblo
2: 7 de la mañana con 11 minutos y vamos a vamos con el desarrollo de la información deportiva. FIFPRO, la Federación Internacional de Futbolistas Internacionales, eh, ha anunciado también, se ha pronunciado después de que se ha ratificado de que Brasil sea la sede de la Copa América 2021. También anuncia apoyo para cada futbolista. ...que decida no jugar esta Copa América. Lo cierto es que la entidad que agrupa a los jugadores en todo el mundo... ...ha manifestado su preocupación por la organización del torneo continental en Brasil... ...el país más golpeado por el coronavirus en el subcontinente. FIPRO se declara en estado de alerta por la organización de la Copa América en Brasil la entidad que aglutina a los futbolistas a nivel mundial y manifestó sus reparos por la elección que se realizó la Comembol, considerando que se trata de un país más golpeado por el coronavirus en el subcontinente y anuncia que respaldará a los jugadores que decidan no sumarse a las elecciones que participan en el evento. FIPRO apoyará naturalmente a cada futbolista que decida rechazar la convocatoria y no participar en el torneo en base a sus preocupaciones respecto a su salud y seguridad, igual que en otras competiciones disputadas previamente durante la pandemia. Los jugadores deben tener la posibilidad de priorizar su salud la de sus familias sin temor a ser sancionados, explica a través de un comunicado que también es replicado, ¿no? El comunicado de FIFRO, que fue de conocimiento en las últimas horas, y que, bueno, eh, veremos si va a tener mayores repercusiones en torno a, al fútbol, en torno a la Comembol también, ¿no? El comunicado de FIFRO, que manifiesta lo siguiente. Fifro expresa serias preocupaciones con el proceso tomado para reasignar la Copa América y que concluyó o que incluyó decisiones tardías y el anuncio de una nueva sede apenas unos días antes del inicio del torneo. La decisión no solo fue tomada en corto plazo, sino que un nuevo anfitrión cuenta con un número alarmante de casos de COVID-19, lo que requiere una muy buena y anticipada preparación. El breve plazo en que la iniciativa fue confirmada podría conllevar graves consecuencias para la salud de los futbolistas profesionales, el personal y el público en general. Junto a otros actores internacionales dentro del fútbol, desde el inicio de la pandemia de COVID-19, hemos manifestado claramente que la salud pública y la seguridad deben ser prioridad máxima dentro de la industria del fútbol, incluso más en estos tiempos extraordinarios. La decisión de trasladar en tan poco tiempo de antelación a cientos de futbolistas para competir en un torneo de semejante complejidad Abre un escenario de incertidumbre para cada uno de ellos y sus familias. Mientras la pandemia continúa debilitando a los servicios de salud pública en la región, FIFRO solicita respetuosamente a la Cominbol que tome todas las medidas requeridas para asegurar que la competición no ponga en riesgo a los jugadores. Ese es en cierto modo... El comunicado que sacó la, la FIFRO y, claro, posteriormente viene el, el tema del de apoyo que estarían brindando a los jugadores para que, en caso de que desistan ellos o decidan no jugar. Mientras tanto, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, ...ha confirmado a Brasil como sede de la Copa América de Fútbol. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó ayer que Brasil acogerá la Copa América de Fútbol 2021... ...prevista para comenzar sin público el 13 de junio en tres estados, dijeron inicialmente... ...Río de Janeiro y esta capital, Brasilia. Durante una ceremonia en el Ministerio de Salud... Bolsonaro comunicó que los gobernantes del Distrito Federal... ...Zillo de Janeiro, Mato Grosso do Sur, ...y un quinto que llegó un poco tarde... ...aceptaron recibir juegos de la competencia. Tras el anuncio del mandatario en la red social Twitter... ...el ministro de la Casa Civil del Gabinete, Luis Eduardo Ramos ...aseguró que habrá cuatro sedes. El Distrito Federal... Zio, Mato Grosso y Goiás. El personal de la Casa Civil confirmó a Mato Grosso como sede y no Mato Grosso do Sul como mencionó el gobernante. La, la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, anunció que Brasil acogería la competición y agradeció a Bolsonaro por abrir las puertas del país. Todo está listo allá para que se desarrolle precisamente en Brasil esta situación. Vamos reiterando también entonces el tema de, eh, de que Brasil ha hecho conocer la serie, el tema de cuáles son las sedes que se van a disputar. Están Brasilia, Cuyaba, Goiána y Río de Janeiro las ciudades, sedes de esta situación bueno, todo ya está definido Brasilia, Cullaba Goiana, Río de Janeiro todavía no se ha hecho conocer si va a haber alguna alteración en cuanto a la conformación de grupos los partidos si se respetan todo y también no se ha hecho conocer todavía esto tendrá que ser en función a las sedes donde se disputan los partidos de aquí a Bolivia le tocará Brasilia, Cuyaba, Goiana, Río de Janeiro a comenzar a preparar la logística. Nos imaginamos que internamente ya hay un bozador de esto y que seguramente está siendo analizado por las distintas asociaciones miembros de la Confederación Sudamericana de Fútbol. En otro tema también que llama la atención, eh, por supuesto, es el pedido que estarían haciendo a Neymar, un senador de Brasil, que estaría pidiendo a Neymar, capitán de la selección brasileña, que no permita que entren al, al campo, que no jueguen la Copa América. Zenán Calheiros cree que es un completo sol que el torneo Copa América se desarrolle Allá en Brasil, mientras el país se encuentra a puertas de vivir una nueva ola de coronavirus, el campeonato que debemos disputar es el de la vacunación, dijo el senador de Brasil. La Copa América 2021 en Brasil parece ser un hecho, aunque más que una cabeza de gobierno del país verde y amarillo, no está de acuerdo. Este es el caso del senador Zenan Calheiros, quien incluso le ha pedido a Neymar y a los jugadores de la selección brasileña de fútbol no participar de esta competición. El instructor de una comisión parlamentaria que investiga la gestión durante la pandemia de COVID-19 en Brasil explicó que se encuentra en una etapa grave de la enfermedad y que no tiene sentido que el torneo se desarrolle. Carreidos calificó de increíble la decisión en un momento en que la pandemia se agrava y llena, llena como nunca nuestros cementerios y hospitales, declaró en la apertura de una sesión de la comisión que intenta esclarecer si el gobierno es responsable de la crisis sanitaria. El senador explicó que la Copa América se transformará en un campeonato de la muerte si se celebra en uno de los países más afectados por el coronavirus. Brasil supera actualmente los mil muertos y, según los especialistas, afrontará una nueva ola en las próximas semanas. El campeonato que debemos dis disputar es el de la vacunación. Estos son los goles que debemos marcar Neymar. No permitan que se entre al campo... Mientras sus amigos, sus parientes, sus conocidos siguen muriendo en nuestro país, concluyó. Bueno, estamos a pocos días, a 11 días exactamente para que arranque el torneo que tiene previsto arrancar el 13 de junio. Todo parece indicar de que está listo de que se desarrolle o que se debía desarrollar en Colombia, Argentina. Sin embargo, la Commonwealth decidió cambiar de sede en Brasil ...después de que no existían las medidas de seguridad suficientes para que éste se desarrolle en ambos países. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha expresado su apoyo a que el país organice la Copa América 2021. Hay Copa Libertadores, hay Copa Sudamericana, ahora vienen partidos de las eliminatorias, explicó la cabeza de gobierno. Nadie dice nada de eso pero sí de la Copa América. Entonces, ¿va a causar aglomeraciones? Sí, posiblemente, ¿no? Y, y no se puede jugar, apuntó en forma irónica, explicando que su gobierno está dispuesto a aceptar la competencia internacional. En fin, parece que el presidente Bolsonaro desafía a la población europea y veremos la reacción de esta. Bueno, la Copa América es un hecho. Ahora también es un hecho de que mañana, mañana se disputa una fecha más. Vuelve después de cuánto tiempo las eliminatorias sudamericanas al contexto sudamericano. Las selecciones sudamericanas se toman el... Zumbo de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 con los partidos que se van a estar disputando. Cinco partidos válidos por la jornada siete. Abre esta jornada siete el día de mañana el partido entre Bolivia y Venezuela, que se va a disputar en el estadio Hernando Siles a partir de las cuatro de la tarde. Vamos a ir recordando también cómo está. La nominación arbitral de estos partidos que ya se dio a conocer hace varios días atrás. Venezuela, Bolivia, Venezuela será dirigido por John Ospina de Colombia, primer asistente John León de Colombia, segundo asistente Vilmar Navazo de Colombia y cuarto árbitro Carlos Betancur de Perú. Eh, el VAR estará siendo en el, su oportunidad. Eh, comandado por Diego Aro del Perú y Víctor Hugo Casillo también del Perú. Eh, cuatro de la tarde es ese partido. A continuación viene el partido de entre Uruguay y Paraguay. Partido que está fijado para las 19 horas hora del Uruguay, 18 horas hora de Bolivia. Arbitraje del colombiano Wilman Zoldán a las 8 de la noche en Lima Perú aunque me queda la duda si es 8 de la noche o 21 horas ¿eh? 8, 8 de la noche estaba fijado inicialmente creo que ha sido cambiado a las 21 horas Perú con Colombia hora boliviana sería entonces a las 10 de la noche Perú con Colombia arbitraje del brasileño Wilton Sampaio Argentina con Perú también va a las 22 horas en Santiago del Estero, Argentina, Argentina recibe a Chile, arbitraje de Jesús Valenzuela. Y Brasil con Colombia en Porto Alegre, o perdón, Brasil con Ecuador en, en Porto Alegre, ese partido está fijado para 21 horas con 30 minutos hora de Brasil. Estaríamos diciendo 20 horas 30 minutos hora boliviana. Brasil con Ecuador. Arbitraje del venezolano Alexis Ezeida. Esos son los partidos de la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas. Y nuestra selección ya está en la ciudad de La Paz prácticamente. Eh, para formar parte también de esta situación de que Sudamérica se tome el camino al Campeonato Mundial Qatar 2022, después de 198 días se reanuda esta competencia, ¿no? 198 días prácticamente para retomar desde mañana el camino a Qatar que veremos también si va a tener unas repercusiones, como el tema, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos, que todavía tiene una especie de interrogante por una serie de situaciones que están pasando. Pero ya vamos a estar hablando también de esos Juegos. Hablando del tema de la participación boliviana, eh, a ver, veamos con las noticias que nos trae la Federación Boliviana de Fútbol. Hay un tema que preocupa a la afición deportiva, que es el tema de aquellos que compraron sus abonos y que no han podido ser utilizados, ¿no? Eh, los partidos han sido reprogramados, de la quinta a sexta fecha, de la séptima fecha también se va a jugar sin la presencia de público. Y bueno, dicen que la Federación Boliviana de Fútbol prevé devolver el dinero de los abonos a la afición deportiva que compró. Fernando Costas informó que el comité ejecutivo está analizando los mecanismos para compensar a quienes compraron los abonos para ver los partidos en la paz de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 debido a la imposibilidad de la presencia de aficionados en las graderías del estadio Hernando Siles por disposición de la FIFA y Comembo. Bueno, uno se pregunta, son medidas eh, de compensación o devolución del dinero estamos buscando una alternativa para la devolución de los abonos en los próximos días vamos a, comun a comunicar los pasos a seguir expresó Costa refiriéndose a los más de 4.000 hinchas que habrían adquirido su abono su combo para estas clasificatorias sudamericanas los abonos se comercializaron por el sistema bancario para la butaca A tenía un costo de 2.500 bolivianos la butaca b y c 2.000 bolivianos preferencia 1.500 bolivianos recta 800 y curva 450 bolivianos la selección boliviana ya jugó dos partidos en condición de local contra argentina perdió 1 a 2 y frente a ecuador que perdió también por dos tantos contra tres Ahora, mañana, va a jugar ante Venezuela, 4 de la tarde, en la reanudación de este torneo que organiza la FIFA. Bueno, ahí está la situación. Y es un tema, además, que atañe también a muchos clubes. En el caso de Cochabamba, por ejemplo, el club histórico es el que más abonos vendió, ¿no? Ya tiene desde el 2020. Es un tema pendiente. Además que está en el fútbol boliviano. A ver, veremos en toda esta situ situación todavía eh, qué solución se da a aquellos hinchas aficionados al fútbol que compraron con la debida anticipación sus abonos. 7 de la mañana con 29 minutos retomamos un poco el tema de la Copa América porque volvió a aparecer José Luis Chirabert, que tiene todavía un tema pendiente en la justicia con el presidente de la Comenboy, y claro se está ventilando, aguardando el juicio que tiene que llevarse, ¿no? Pero Chirabert volvió a la carga indicando que se hagan respetar que no los traten como esclavos José Luis Chirabert explotó contra la Comenboy y llamó a una rebelión de los deportistas para que se nieguen a jugar la Copa América 2021 que tiene Brasil como sede, después de que Argentina se bajó el domingo de su organización. El ex arquero y capitán de Paraguay ha sido el más crítico a la realización de la Copa, y sin filtro alguno en sus redes sociales y en declaraciones a diversos medios periodísticos, mostró la postura totalmente... ...en contra pidiendo ahora una rebelión de los jugadores. En su cuenta de, tu, de Twitter expresó... ...es hora de que los jugadores de los seleccionados... ...se hagan respetar y no los traten como esclavos. Hay que severarse ante estos corruptos... ...que no les importa la vida de todos ustedes. Unidos venceremos a la corrupción que impera... ...en el fútbol sudamericano, terminó escribiendo... El José Luis Chilabert Chida Chilabert con relación al desarrollo de la Copa América Bueno, en el tema del fútbol boliviano, eh, también favor le pone un plazo a la federación para que cumpla el acuerdo que está pendiente. La representación legal de los futbolistas denunció que hasta la fecha ninguno de los puntos pactados con la dirigencia federativa se cumplió, eh, ¿no? La ha advertido a los 16 clubes que enviará las demandas por deudas económicas ante un juzgado laboral para colocar estos caos en, en norma y hacer respetar el derecho de los jugadores, colocando como plazo final el 11 de junio para que el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol cumpla con los acuerdos. Ante los constantes incumplimiento, o incumplimientos, les comunicamos que recusimos a instancias laborales y estamos con trámites avanzados ante las direcciones departamentales de trabajo, cajas de salud y AFPs para hacer cumplir las disposiciones laborales en vigencia ante la informalidad demostrada por el presidente Fernando Costas, Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol y los presidentes de los clubes, indica la carta enviada por favor a los clubes profesionales. La representación legal de los futbolistas denunció que hasta la fecha ninguno de los puntos pactados con la dirigencia federativa se cumplió ni se dio paso al documento de entendimiento firmado con los capitanes haciendo énfasis en la anulación del Tribunal Superior de federaciones de la Federación Boliviana de Fútbol. Mucho se dijo de que había la necesidad de convocar a un congreso ordinario para este tema y bueno, tenían como pretexto de que todavía no era conveniente convocar por el tema de que solamente se puede convocar una vez al año este tipo de asambleas ordinarias y donde también tenía que analizarse el tema económico. Este tema económico ya venció, o sea, ya no debería haber pretexto, ya deberían convocar, a no ser que el pretexto sea ahora otra vez el tema de la pandemia. Pero ya los plazos fiscales, incluso en nuestro país, se han cumplido el pasado 30 de abril Hace un mes exactamente y por lo tanto la federación ya debe tener todo listo, sus balances a vida cuenta también de que debió presentar ante las instancias fiscales en nuestro país. Pasada la fecha del 11 de junio y en caso de que la federación boliviana no atienda los requerimientos de favor esta entidad va a elevar las denuncias ante el juzgado de laboral para que ordene a los clubes el registro de sus dependientes ante la Caja Nacional de Salud para obtención del seguro médico y pagar los aportes en las AFPs. En Santa Cruz creo que ya hubo una situación, por lo menos para que demuestren si están o no apegados a la ley, si los clubes están cumpliendo la norma del trabajo y bueno, eh, aparentemente esta situación todavía está un poco latente. Vuelve la amenaza del fútbol en Bolivia, la amenaza de, eh, de paralización del fútbol boliviano. A propósito, de favor, Milton Mergal también habló sobre el eh, presidente Costas, sobre el tema de, de que pidió resultados, se acordarán, ¿no? Anteriormente le pidió a o recordó a la afición deportiva, eh, eh, sobre eh, las declaraciones de Fernando Costas que decía que a Faría se lo había contratado con el objetivo de que clasifique a la selección nacional al campeonato mundial Qatar 2022. Recordemos estas declaraciones de Fernando Costas.
4: La del Estamos para eh, sumar puntos para cumplir nuestro objetivo como seleccionado. Eh, eh. Ya lo habíamos manifestado al profesor Farías y todo su cuerpo técnico, se lo ha contratado para, con el objetivo de que nos lleve al mundial y en ese sentido vamos a, por un lado, brindar las condiciones, segundo, exigir que se cumpla ese objetivo. Eh, eh, por otro lado, tenemos eh, toda la, la disponibilidad de, de hacer un buen trabajo, estamos eh, brindando todas las condiciones, reitero, para el cumplimiento de nuestros objetivos. Bueno, nosotros eh, estamos trabajando para poder eh, superar esta eh, difícil posición dentro de la tabla en cuanto a las eliminatorias. Hemos eh, brindado eh, todas las condiciones para que poder revertir esta situación. Esperemos ya que empecemos a sumar, sobre todo en casa. Eh, tenemos eh, muchas posibilidades. Creo que se está haciendo un trabajo importante para ello. Una derrota más. Y... Ahí está. Una derrota más la sería el lapidario.
2: De Presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Ahora escuchemos la palabra de Milton Mergal, presidente de Favor, hablando primero de que Costas no sería, o sería el menos indicado para pedir resultados en el fútbol.
5: Aunque gane nuestra selección, como boliviano y... ¿Deseoso todos los bolivianos de que gane? Sí, lo podemos hacer. Pero estamos hablando del presidente de la Federación Boliviana, que tiene la responsabilidad de poder este, arreglar todos los problemas y darle las condiciones a nuestros futbolistas. Las condiciones eh, se las da en todo sentido. ¿verdad? No en una concentración de cinco días o de diez días, con, con, para, para participar nada más en cada torneo internacional. Pero es el menos indicado con, con todos los problemas que han habido y que él este, ha evidenciado su participación en, en estos últimos días, este, parando y no parando el campeonato, porque eh, el Tribunal eh, Superior de apelación Ilegal que hay lo ha demostrado mostrado él que ha, ha aceptado de que no lo es, pero no le interesa, no lo arregla, se para el campeonato y después, bueno, decide, este, como cualquier eh, dirigente de barrio, lo paramos y se acabó. No importa si se preparan o no se preparan, si compiten o no los futbolistas, para esta clase de eventos que son muy importantes, a los internacionales. Entonces es el menos indicado.
2: La palabra de Milton Melgar sobre todavía los impases que existen con la Federación Boliviana de Fútbol. La selección nacional ya está eh, en La Paz, en la hollada, como quien dicen, ayer hizo su última práctica en territorio del lago Titicapca, en Guarina. El Zibal también Venezuela ya está en Tiesa Boliviana. La selección venezolana llegó ayer martes a la ciudad de Santa Cruz. Hoy, miércoles, pasado el mediodía, tiene pensado irse a la ciudad de La Paz, sede del partido del día de mañana, en el marco de la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas. Bolivia con Venezuela partido que va a las 4 de la tarde. No, Venezuela ya está en territorio boliviano. La tinto llegó ayer noche prácticamente a la capital cruceña. Los dirigidos por el portugués José peseido tiene planificado entrenar la mañana de este miércoles en Santa Cruz y por la tarde viajar a La Paz para el único duelo que tiene con Bolivia. Peseiro anunció que tiene bajas importantes por lesión. No fueron tomados en cuenta Salomón y Ángel Ezelda, Jordan Osorio y Jefferson Soteldo. La novedad en la lista de los 27 jugadores ha sido el mediocampista Tomás Zincón y el delantero José Martínez. Este último se regresa tras una larga ausencia, ya que hace un año ha sufrido una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Además, habías denunciado a Rabino Tinto en los últimos meses del ciclo ante el anterior seleccionador Zafael Dumadal y tuvo diferencias con jugadores como Zincón y Zendón. La nómina de los jugadores convocados, vamos a ver, no tenemos si sí, todos estos fueron, están presentes en la ciudad de Santa Cruz. Todavía no se informó con cuántos jugadores llegó la delegación de Venezuela a la ciudad de Santa Cruz. Los porteros de la selección venezolana, Wilker Fariñez, que juega en el Luis de Francia, Joel Gatergol en el América de Cali de Colombia, y Zafael Zomo, que juega en el fútbol de Bélgica. Las defensas, Wilker Anger, que juega en el fútbol de Rusia, John Chanceflor en el Brescia de Italia. Luis Mago juega en Universidad de Chile. Sol Fletcher que juega en el fútbol de Alemania. Najuel Fesadesi juega en Portugal. Alexander González juega en el Málaga de España. Roberto Rosales en el Leganés de España. Miquel Villanueva, Santa Clara, Portugal. Johan Kunmaná en el Deportivo La Guaira. Este en el fútbol eh, venezolano. Los mediocampistas, Tomás Zincón juega en el Torino de Italia, Cristian Cáceres juega en los Estados Unidos, Darwin Machis en el Granada de España, José Martínez, Filadelfia, Estados Unidos, Junior Moreno Estados Unidos, en el DC United, John Murillo, en Portugal, Zomulo Otero juega en el Corinthians de Brasil, Freddy Vargas en el Dallas de Estados Unidos. Jefferson Sabarino en el Atlético Mineiro de Brasil. Maurice Coba Deportivo Táchira. Bernardo Manzano, Deportivo Lala, segundo jugador de este seleccionado hasta acá que juega en el fútbol venezolano. Zichar Cediz y Edinson Casillo, que juegan también en el Caracas Fútbol Club. Suman a cuatro los convocados locales. Matías Acaba en el Academia de Puerto Cabello serían cinco. Y los ofensivos, Fernando Aristegui en el Mazatlán de México, der Cadix en el Estados Unidos, juega en Estados Unidos, Sergio Córdoba en Alemania, en el Arminia Bielfeld, y José Martínez en el Atlanta United de Estados Unidos. De estos 28 futbolistas, cinco solamente juegan en el fútbol es eh, venezolano, así que seguramente hay una gran experiencia que tiene. Venezuela ya está en la ciudad de La Paz, entonces vamos a ver la, la vino tinto, y viene con la intención de llevarse los tres puntos, situación que de darse ocasionaría, creo que otro, eh, ¿cómo llamaríamos?, desastre, ¿no?, Crisis no creo que sea, pero otra rasgadura de, de investiduras en el fútbol boliviano. Ya escuchamos a un principio de, la, el pedido de la declaración del presidente de la Federación Boliviana de que lo contrataron a César Farías, que es entrenador de nacionalidad venezolana, para que clasifique al Mundial. Sería el primer, Si gana Bolivia, sería su primer partido. Está último, recordemos, en las eliminatorias, eh, en la última posición. Y si gana, bueno, eh, creo que no va a salir de esta posición tampoco, ¿no? Si se pasamos un poco de la tabla de posiciones, que enseguida lo vamos a hacer. Y bueno, ahí está la situación en el marco de estas eliminatorias. Lo cierto es que para Bolivia es de una imperiosa necesidad ganar el partido de mañana, ganar o ganar. Incluso un empate no le serviría, y mucho menos para demostrar de que Bolivia no es el último en el contexto del fútbol sudamericano. Complicado el panorama para Bolivia, todos tenemos fe en una muy buena actuación de nuestro seleccionado y, y, y veremos realmente eh, esta actuación mañana, esperando de que la selección boliviana consiga un muy buen resultado. Siete de la mañana con 45 minutos. Vamos a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo.
1: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle en 1397, Zona de Zarco. El teléfono 774 88475 Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Servicio mecánico Carmona Cha. Especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas a una cuadra de Ipermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
3: Secarpaya. Escuela de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo.
2: Rápidamente, pasemos la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas rumbo al campeonato mundial Qatar 2022, cumplida la cuarta fecha de estas eliminatorias. Brasil es líder con 12 puntos, Argentina segundo con 10, tercero Ecuador con 9, Paraguay está cuarto con 6 puntos más 1 de gol diferencia, Uruguay quinto puntos 6.0 de gol diferencia. Sexto, Chile con 4.0 de gol diferencia. Séptimo, Colombia, 4 puntos menos 5 de gol diferencia. Octavo, Venezuela, 3 puntos. Noveno, Perú, 1 punto menos 6 de gol diferencia. Y décimo, Bolivia, 1 punto menos 7 de gol diferencia. Decía Bolivia ganando, a ver si sale de último, dependiendo. Y claro, dejaría Venezuela con, con 3 puntos, Bolivia tuviera cuarto y habría que aguardar qué hace Perú. Que, que visita a la Argentina en el marco de estas eliminatorias en sí, de acuerdo a la programación ahora que tendríamos, Bolivia juega con Venezuela 4 de la tarde Uruguay con Paraguay 18 horas, 20 horas Argentina con Chile 22 horas del jueves Perú con Colombia y el viernes 4 de junio 20 horas con 30 minutos juega Brasil con Ecuador eso en cuanto ...entonces para cesar... ...las eliminatorias sudamericanas. El tema de los equipos cochabambinos ...todavía están... ...hay un poco, todavía un poco de incertidumbre... ...escuchando la información que nos brindaba... ...Danitza Solís desde Alto Mayapo ...donde decía que el 12... ...el 12 de junio se tornía el fútbol... Ligué, ...viendo otras fuentes... Aparentemente no, no va a comenzar el 12. Podría ser que una semana después estés retornando el fútbol. Hay clubes que todavía no tienen fecha. A mediados de este mes, el 14 de junio, Víctor Mann tiene previsto retornar a los entrenamientos, están con vacación. Actualmente hay una especie de polémica expectativa en la afición deportiva, en, la in, en el hincha porque... Se sabe de que se va a abrir el libro de pases en el mes de julio, ¿no? Se ha cumplido este mes prácticamente el periodo corto. Pero claro, eh, tampoco no habrá posibilidad de contratar a grandes jugadores. Se está hablando mucho del jugador ex oriente Petrolero Matías Mugni, que podría estar viniendo, pero también interesa a otros equipos de la Ciudad de La Paz. En Santa Cruz también, pero bueno, hasta el momento son simplemente especulaciones que no se dan. Don Glover Vargas, eh, ha sido, bastante parece que hay un poquito de cambio en la, en la situación. Parece que Glover Vargas da la sensación de que va a ir a la selección. No sé, o por lo menos esa es la sensación y lectura que tengo en este momento. Escuchemos, gentileza de don Javier Araos, la conversación que tuvo... Don Globel Vargas hablando sobre el futuro de Wisterman, nuevas contrataciones, aprobación de estatutos, etcétera, etcétera.
6: ¿Está viendo algunos jugadores nuevos para traer al hotel? No, estamos manejándolo, ¿no? Ustedes saben que es un tema de reserva, es un tema también de, de ver un poquito los cinturones, estamos nosotros trabajando en un proyecto, porque hoy por hoy si... A ver, tenemos una vida muy apretada hoy económicamente, pero tenemos que buscar la forma de hacerlo. Esperemos que la próxima semana ya presentar nuestro proyecto, el que ya, lo, ya le vengo diciendo más o menos hace un mes. Esperemos la próxima semana ya pues hacer la presentación de, del proyecto de nuestros hinchas de verdad, para que viste mantenga unos socios de verdad. Entonces necesitamos mover económicamente nuestra institución. Si queremos también mover el tema de refuerzos, tenemos muchos compromisos también con, con exjugadores, con, con algún tema de pases que hemos comprado y todos esos temas.
4: Nos hablaban de tres refuerzos, ¿va a ser así o
6: va a ser menos? Eh, vamos a verlo, a él nuevamente le digo, lo estamos analizando con el cuerpo técnico, que es realmente nos va, es necesario para mejorar el plantel, Pues sí que va a haber algo, va a haber, ni lo duden. Salió la noticia también de que ya hubo una exigencia del
4: técnico, de un lateral, mediocampista. ¿esto es cierto?
6: No hay ninguna exigencia, puede haber, eh, como siempre hablamos nosotros, podemos ver la mejor forma de, de buscar... Eh, mejorar el plantel, ¿no? Se da cuenta, entonces seguramente siempre lo hablamos, nos dice: bueno, nos aconseja esto, nos aconseja el otro y hay que escuchar y trabajarlo juntos de manera coordinada cuerpo técnico y jugadores. Eh, un bicho de dirigencia para, para tratar de estar bien, para tratar de, pues, nuestro equipo nos va a ilusionar con grandes cosas el siguiente, la siguiente temporada, el siguiente semestre. Según su percepción, ¿qué sectores se tiene que reforzar? Un lateral, algo, algo arriba, esa es la idea.
4: Eh, atacante, volante ofensivo.
6: Un volante ofensivo. Eh, vamos a ver, estamos trabajando ese tema. No me va a hablar mucho, Gaby, que al final lo que queremos dar es alguna sorpresa a nuestra institución.
4: Bueno, eh, usted ya hablaba de un proyecto que lo va a presentar, ¿se eh, mueve con nuevos sponsors también?
6: Estamos trabajando en ello, justo me agarró trabajando en ello. Estamos buscando justamente pues, eh, en estos momentos tan duros para el fútbol, estamos buscando también gente nueva que venga ayudar a la parte económica de nuestra institución, pero como sponsoraje, no como parte de de, la, de esta, bueno, va a ser parte de la familia, pero como sponsor.
4: Bueno, esto también ayudará económicamente, será una inyección para la institución.
6: Así es, hay que moverse en todos los ámbitos, Javier. Realmente vivió momentos difíciles y bueno, hay que tratar de buscarle siempre la vuelta a los malos momentos. Bueno, en cuanto a sueldos, cómo se fueron los jugadores, están cancelados al día, falta. No, es, es, estamos. Eh, la idea es esta semana la próxima terminar marzo, Les dimos una parte de marzo. Yo se quería pendiente abril y después mayo, ¿no? Pero bueno, justamente por eso que tenemos que movernos a hacer una una movida muy fuerte y lo vamos a hacer. Tengo la duda que la próxima semana vamos a presentar nuestro proyecto, el proyecto más importante de la ciudad deportiva y alguna otra sorpresita
2: más. La palabra de Don Glover Vargas, ¿no? Presentarán proyectos, esto significa de que hay deseos de querer continuar con este proyecto. Es uno de los presidentes más exitosos a la cabeza del Club Isterman, tres campeonatos comparando con lo que hicieron otros en el pasado también, pero claro, bajo otras características. De hace algunos días decíamos de que están buscando eh, algún empresario. Aparentemente ya no es para que asuma la conducción, sino para que se sume al proyecto, forme parte también del amplio directorio que tiene el Club Misterman pero hasta el momento no hay nada. Ahí están los proyectos no hay ninguna exigencia a decir del presidente del club en cuanto a jugadores solicitados, pues sí, puede considerarse como algunas referencias, posibilidad de algunos jugadores, ¿no? A uno se pregunta mucho a través de las redes sociales eh, hablan de posibles retornos de jugadores, ¿no? De jugadores que han tenido ya su ciclo exitoso, por supuesto, en Víctor Man. pero uno se pregunta, ¿las segundas partes son exitosas? Sí, en el tema de contratación de jugadores. Claro, no, no siempre es una especie de zega, pero hay alguna situación. En los últimos tiempos, por ejemplo, el retorno del jugador brasileño, se me, se me escapó el nombre en este momento, lo tenía en la boca, eh, que se fue a Sao Paulo de Brasil y después volvió, con, tuvo con demandas y se terminó en Bolívar también, hubo demanda, el jugador Santos, ¿no? Apellidos Santos? Eh, Tomás Santos, correcto, Tomás Santos. No siempre han sido buenos los retornos, ¿no? Está Gilbert Alvarez, que después de su ida también al otro lado del mundo, su retorno todavía está con deuda con la afición deportiva. Y así hay varios jugadores que han tenido segundas partes en los clubes y no siempre han sido buenos. Claro. No siempre se cumple esta regla, puede haber excepciones. A ver, si, si es que se ingresa alguno, ver qué es lo que va a pasar esto. En el tema de Víctor Mann, un poco también se puso en incertidumbre algunas declaraciones firmesas del presidente Glover Vargas de que habían pagado más de 40 mil bolivianos al servicio departamental de deportes. Esta situación es corroborada por don Giovanni Cosío no es que hayan pagado por un partido, aparentemente es por los dos partidos que tuvo en condición de local en esta parte de la pandemia que hubo ante Seattle de Brasil y ante Arsenal de Argentina, ¿no? Da la sensación que es, ese es el monto que pagó Mr. Man. Pero más o menos son más de 20 mil dólares. Acá está la explicación de Don Giovanni Cosío cuánto cobran 600 bolivianos por, por hora. ¿Qué hay en la explicación? Mr. Man, por de exigencia de la Comenbol necesita disponer por lo menos con 48 horas de anticipación en su integridad de las instalaciones donde se va a partir donde hacen todo su preparativo, logística, de marketing, en fin. Y claro, usted debe de cobrar todo eso, Víctorman. No sé si le cobra por las 24 horas, pero escuchemos a ver para entender un poquito las declaraciones de Licenciado Giovanni Cosillo, director del Servicio Departamental de Deportes, hablando sobre el tema de los costos que demanda el alquiler del Estadio Félix Capriles. Los
7: deportivos son administrados en función a una normativa y una reglamentación. Eh, ahora que, lastimosamente, los, eh, las actividades deportivas están siendo desarrolladas en público, eh, no se hace cobro del bordero del 10% como indica la norma. Eh, contrariamente se está haciendo un cobro de, de 600 bolivianos por, por hora por el uso del escenario deportivo, particularmente del templo deportivo. Y el cobro de Clubes
5: Hermanos la compañía también
7: que encontró esto es la evidencia de que se descubrió ¿Sabe de no de ¿no? de 40.000 bolivianos, es cierto. ¿Es bueno, eh, el club del cuando cuando particularmente cuando eh, solicita el uso del escenario deportivo es en referimiento a la Comebol. La Comebol hace eh, actividades previas al evento deportivo. En, dos, tres días antes hace la instalación de su publicidad, de, 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 de algunos aspectos técnicos que requiere bastantes días de, de anticipación. Y es por eso que el club solicita ¿no? previamente eh, al partido dos, tres días y se les cobra también de sus días que utilizan. Porque usted debe al darles el uso del campo deportivo al, al, al equipo solicitante, no puede absolutamente realizar ninguna otra actividad deportiva, porque se tiene que cuidar y proteger muchos implementos eh, logísticos que se encuentran dentro del escenario deportivo para, para, ese, para esa actividad.
4: Bueno, en este caso, entonces, sí, el cobre estaba lugar, los tres
7: días que, que, que estuvo en el acá por Copa Sudamericana. ¿no? Sí, sí, bueno, se les se les ha hecho un tratamiento muy especial en este último partido, eh, justamente porque nosotros teníamos otras actividades eh, previas como las pruebas de antígeno nasal, y se les ha reducido el tiempo de, de horarios, y bueno, han han tenido una diferencia considerable en cuanto al pago que han realizado. ¿Se
5: acerca esa cifra?
7: No, eh, bueno, se ha cobrado 22.700 eh, el, el, el alquiler y, bueno, más el, el uso de la energía eléctrica de bolivianos por hora. Se ha llegado a cobrar 27.900 bolivianos, exactamente. ¿No es la primera vez que el club la echa al CDB de cubros
5: excesivos? Me imagino que en algún momento, como Servicio Departamental de Deportes, molesta. ¿no? Bueno, sí,
7: es preocupante y se, se entiende también sobre la situación económica que están pagando todos los clubes. Y bueno, lastimosamente, los eh, servidores públicos del, del CDD, antes, ahora y mañana, lastimosamente se van a, se van a solamente acoger a la reglamentación y a la normativa vigente y se tiene que dar cumplimiento y no podemos hacer eh, otras cosas que, que solo beneficien a un equipo a un club, sino es para todos el, 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 el cobro que se les da. Y bueno, este estadio en Capriles es de Cochabamba, es para los cochabambinos, no solo el equipo profesional puede hacer uso de este escenario deportivo, sino puede puede alquilar cualquier otra institución, cualquier otra entidad deportiva para que realice una actividad. Y bueno, está abierta para todos, solamente tienen que hacer la cancelación de acuerdo a la normativa legal vigente.
2: Bueno, ahí está la explicación, creo que queda claro y se despeja dudas. Claro, El Bisterman tiene que lograr fuertes sumas y se ve comprometida su tema económico porque no ingresa público, ¿no? Y si ingresar público, bueno, la cosa podría ser un poquito más llevada, ¿no? Porque hay el, el pago del, con el 10% del Afor. Finalmente, en la parte internacional tenemos que los 40 clubes que componen la categoría primera de la Real Federación Española de Fútbol, la extinta segunda división B, se se unen hoy jueves o mañana jueves 3 de junio en la ciudad del fútbol de Las Rosas para conocer cómo se han reestructurado los grupos para la temporada 2021-2022, según ha informado la Federación Española de Fútbol. Hablando del fútbol español, también la última noticia fresquita es que el técnico holandés Coemán seguirá al frente de la, del Barcelona Fútbol Club. El técnico va a continuar al frente del Barco Azulana hasta la finalización de su contrato en junio del 2022, pero se dicen que el presidente de la porta le impone el sistema. ¿A qué tipo de sistema se refieren? Ya veremos. Amigos, gracias por su atención. Mañana es feriado, mañana eh, es Corpus Christi, les decíamos que ustedes un buen momento espiritual en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando también. Y Dios mediante, claro, vamos a estar con el partido Bolivia a Venezuela en horas de la tarde. Dios encuentra en nuestra eh, información deportiva el día viernes. Tengan ustedes, no sabemos todavía qué va a pasar el viernes, ¿no? si es que va a ser de gestión. Hoy se reúne el comité científico a nivel departamental y han adelantado su reunión que debía haber sido mañana y podría ser de que eh, al igual que mañana que es feriado… Y el viernes se extienda hasta el domingo una restricción, una cuarentena rígida acá en el departamento de Cochabamba. Bebemos. De todo modo, nosotros estaríamos el viernes con toda la información deportiva. Gracias, amigos, y que tengan un buen fin de semana y un lindo feriado mañana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó